0: Подкаст спонтанный, Антон Гнездилов в гостях, спортсмен, тренер, бодибилдер, куриная грудка. Антон, привет!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Вечер в хату, как говорят у нас, у вас в... на Донбассе. У вас в спортзале? И у нас в спортзале тоже.
0: Ну что, тебя все знают как качка, поэтому нужно немножечко рассказать подробнее о себе чтобы все узнали, кто же такой на самом деле Антон Гнездилов.
1: Уже все знают, как качка. Я первый раз о таком слышу. Ну, в общем, как-то однажды катался я на роликах по своему любимому городу, молодогвардейскому, и вижу, идет Максим. Я помню, когда первый раз тебя увидел, как футболка тебя обтягивала. Мне не одна
0: девушка такие комплименты.
1: Очень рад. Блин, ну... Я удивился, что вообще можно так раскачаться, меня это а. замотивировало, О, и, короче, решил себе. я пойти покачаться. Вот
0: видите, я был примером для Антона. Ты и раньше занимался, нет?
1: Я раньше занимался, да, я начал с греко-римской борьбы, у меня два брата есть двоюродных, это Иван Дорофеев и Сергей Дорофеев, Сергей Дорофеев как раз чемпион Украины в греко-римской борьбе. Он именно меня привел первый раз в это царство. Я познакомился с хорошим тренером Казик. Может, ты помнишь его? Я, Казика. я никогда не ходил в борьбу, поэтому я не знаю. <связь> ну, вы все знают в нашем городе. Ну, вот это я борьбу занимался, занимался сколько? Наверное, года 3-4. Ну, понял, что это не мое, мне это не нравится, мне это не подходит.
0: Ты выбрал ролики, да?
1: Я выбрал ролики. Нет, конечно. Я что-то хотел другой, пошел на карате. Карате не получилось. Ну, потом пошел уже в спортзал. Потому что там не бью, да? Ну, сдачу я тоже могу дать, так что не надо. Пошел я в спортзал. Помню, когда первый раз вообще зашел в спортзал, там. Сколько мужиков было, все накачаны, <свят> такие раскачаны. Это наоборот звучит как антиреклама для <свят> <это> спортзала. <свят> Не, ну почему? <свят> <свят> ну что, первым моим, наверное, упражнением было, ну конечно, ну я ж так хотел, чтобы меня девочки любили, это подъем штанги на бицепс стоя и жим лежа. Это мои два любимых самых упражнения было.
0: И сколько ты занимался до первых э соревнований? До потому первых что?
1: соревнованиях я занимался, получается, ну, чтобы не сорвать, ну, года полтора-два. У меня, в принципе, мышцы получалось строить хорошо, потому что я ответственно подходил к своей работе. То есть я читал, как это правильно делать, как все надо. Но мне это просто увлекало. Я этим болел. Мне это очень сильно нравилось еще в подростковом возрасте, когда я в школе учился. Сейчас я об этом, в принципе, уже достаточно много узнал, но все равно учусь.
0: О первых соревнованиях, что можешь рассказать вообще, куда ездил?
1: О, ну, когда я понял, что уже вот есть что людям показать, захотелось поехать на соревнования именно по бодибилдингу. Первые соревнования были это в Новочеркаске, Ростовская область. А
0: что, ЛНР здесь не было ничего?
1: У нас здесь ничего не было.
0: Так, ты приехал, Чешу. и ты был один?
1: Нет, я, я Сколько ехал... человек
0: ты победил в итоге?
1: Сколько? О, сейчас это самое интересное. Я стал, конечно, первым в своей категории. Потому что ты был... Потому что я был один. Ну, как ты понимаешь, я этим сильно, конечно, загорелся после этого. Первая победа еще. Всем людям показал, на что я способен. Ну, конечно, первые соревнования, они, наверное, у всех спортсменов самые волнительные в жизни, потому что <laughs> мужик выходит... Но тебе нужно
0: было победить самого себя, получается. Правильно, все, да.
1: Потому что <laughs> мужик выходит голый, в плавках, в гриме. <laughs>
0: Расскажи, кстати, про подготовку к выступлениям. Зачем вообще гримом этим мажут?
1: Гримом мажутся для того, чтобы когда ты вот под цвет софит становишься, чтобы твои мышцы именно выделяли все твои бугристости, чтобы все объемы, все было видно... То есть на обычном, на белом фоне оно не будет отсвечивать. А как от оценивают?
0: Что важнее, что менее важно?
1: А, оценивают именно пропорции спортсмена. В бодибилдинге самое лучшее, это, конечно, тело такое, знаешь, V-образной формы. То есть широкие плечи, узкий таз. Ну, соответственно, большие но ноги.
0: это в 70-х было такой идеал. А если ты посмотришь на какого-нибудь Ронни Коллимана в 90 девяностых, или но... уже Фил Хит или Кай Гринов сейчас. Да, в я, с тобой, я с тобой согласен. Они, они далеко не Вобразные.
1: Нет, это согласен, но сейчас в Америке очень классно идет. Классический бодибилдинг mm. у них сейчас очень сильно хорошо развивается. И я думаю, что он затмит вот эту вот эру гигантов, то что там о здоровье вообще речи идти не может, а деньги там вообще колоссальные тратятся на такие формы. Я такое не приветствую. Мне нравится обычное классическое телосложение.
0: Такого ты тела не добьешься просто так, когда ешь гречу и кушаешь протеин.
1: Ну, да, конечно. Ну, каждый спортсмен понимает, что э, участие в каком-либо соревновании, чтобы стать лучшим, надо что-то правильно делать, что-то правильно кушать, можно так ну, сказать. Ну, вот смотри,
0: в, например, в федерациях бойцовских там проверяют на стероиды очень часто, очень много. Что с этим сейчас в федерациях по бодибилдингу? Берутся ли вообще какие-то пробы или нет?
1: Именно в больших соревнованиях не берут пробы. В каких-то рядовых соревнованиях там, может, где именно оглашается соревнование, то есть с допинг-пробой. Ну, угу. такие очень редкие соревнования, потому что ну, людям, может, такое не нравится. Так а? получается,
0: что сами организаторы приветствуют э, вот эту всю тему с э, допингами, пептидами и прочим?
1: Ну, они не приветствуют, но они понимают, что без этого как бы тело не построить. Потому что человек, когда доходит до своей нормы, он уже за эту норму просто не может вылезти без каких-либо препаратов, пептидов и так далее, угу. протеинов.
0: Так, ну давай сейчас разделим сразу для всех протеины от астероидов, как говорят. Протеины и стероиды. Ну,
1: а... я слышал, что от протеинов не стоит.
0: Ладно, я в этом тоже что-то смыслю. Протеин — это с английского белок, ребята. И креатин, и БЦА, и прочие такие вещи, спортивное питание — все это есть в организме, и все это можно использовать. Это просто как добавка спортивная для того организма, чтобы было чего-то, то, что уже есть, чего-то было больше. А стероиды, они стимулируют огромную выработку каких-то гормонов. Правильно? Правильно. Так, хорошо. Максим, давайте...
1: может, вы к нам в тренерство запишитесь? Я, кстати,
0: расскажу про свой опыт в употреблении стероидов.
1: Ух ты, Сейчас. будет интересно послушать. А я от вас тоже хочу услышать. А, ага. хорошо.
0: Жал я как-то на соревнованиях 117 килограмм. И думаю, ай, давай-ка перейдем в категории повыше, да и пожмем побольше веса. И взял я себе, значит, туринобол. Ух ты. И, по-моему, сустанов.
1: А кто ж тебе такое продал?
0: Ну, я не скажу. <смех>
1: это будет секретом?
0: <смех> ну, ты сам знаешь, кто это. Да, знаю. И все, колол, кушал. И за месяц я жал 140 уже.
1: Ну, а тебе вообще рассказывали, как правильно это колоть, ставить? Конечно. Ты, ну, то есть ну, ты Человек под... беспокоился обо мне. Беспокоились о тебе? Да. <смех> ты хорошо. Там просто сейчас дилеры любят ну, просто мне... зарабатывать на этом.
0: Ну, слушай, 30% прироста силы, за месяц или за два, это, это, это просто так ты этого не добьешься салаз. И, конечно, людей это подкупает. Антон, ты вышел за свои пределы?
1: Я вышел за свои пределы. Рассказывай, <свят> давай,
0: рассказывай. Что колол, когда колол, сколько раз колол, один раз? Ну, ребят, вообще,
1: прежде всего, я хотел вас предостеречь. Лучше заниматься натурально, кушать правильную еду, вести счет БЖУ, именно белки, жиры, углеводы. Тренироваться грамотно и тренироваться лучше с тренером, который знает свою работу и знает, что как вам подсказать.
0: Антон Гнездилов, ссылка будет в описании.
1: Спасибо, Максим. Ну, после первых соревнований я увидел, конечно, мужчин, которые были просто колоссальными размерами. Конечно, никто не хотел мне рассказывать, как они это добились, потому что, ну, как бы это все равно, запрещены препараты, там, законом запрещено, нельзя так вообще разглашать. Увидел всех, продолжил заниматься после своих первых соревнованиях, и что? Форма все по-прежнему оставалась такая же, стоял я, ну, как, грубо говоря, на месте, то есть поймал плата, сила не росла, вес стоял на месте, я уже не знал, что мне делать. Пошел, конечно, на такой способ, услышал, прочитал, подсказали мне, конечно. Взял себе как основу всего отца это тестостерон, конечно. Ой, мои первые ощущения, конечно, были от него просто колоссальные. Так, тестостерон
0: сразу разберем, это мужской гормон. Самый тестостерон главный, это мужской да, половой гормон. который отличает мужчина от женщины. А у женщины эстроген.
1: астроген. Согласен.
0: После того, как ты его принимал, у тебя потом свой
1: тестостерон не падал. О, вот это самое главное. Я не следил за своим здоровьем, я не сдавал никаких анализов, потому что мне это никто не говорил, я это не читал. Это я уже сейчас начал вот уже узнавать об этом, больше читать, следить за здоровьем. Но первые два года, конечно, я не следил за этим. Ну, молодой, здоровый организм, все работает, зачем следить? Неплохо, не болею. А правильно? что перестал работать? Да нет, работать все стало хорошо. Просто когда я начал подходить с этим с умом, ну именно когда препараты начал употреблять, пошел сдавать гормоны. И когда первую сдачу гормонов увидел свою, я просто поверхся в шок. У меня тестостерон был на нуле, чтобы ты понимал. Просто 0. Ну, там может 0,1. Миллирит на моль. Получается, ты с вот этими
0: приемами тестостерона понизил выработку своего родного.
1: Я не то, что ее понизил, я ее просто убил. В молодом возрасте. Ты представляешь, что -то? у меня просто всевший голос прекратился рост вообще. Волсиных, допустим, тех же самых покров. Борода усыпи не растут. Сейчас растет. Сейчас же уже начал следить. Сейчас все хорошо. остановил. Восстановил очень простыми способами. Начал читать, просто узнавать. Взял я, короче, себе гонадотропин. Ну, гонадотропин это ингибиторы именно тестостерона, которые заставляют ä, тестикулы твои вырабатывать именно гормон мужской тестостерон. Mm -hmm. Ну вот, начал употреблять все это плюс там витамины всякие разные минералы цинк магний и так далее ну получается за полгода я поднял с 0,1 до 15 и конечно самочувствие стало лучше не было вот этой усталости постоянной, хотелось заниматься э, именно с половой жизнью все было прекрасно но <laughs> именно тестостерон он на нуле был да то есть о каком-либо прогрессе можно вообще забыть
0: ну, значит, восстановился и сейчас ты продолжаешь выступать?
1: Сейчас я продолжаю выступать в соревнованиях, готовлюсь, но этот год для меня чрезвычайно неприятный сложился. Я с тренером э, занимался с 2019 года. Мы с ним хорошую формы набирали, объемы, то есть я с 76 килограмм спрогрессировал до 90 за год. Это очень хорошее изменение. Но мое плечо сказало, что нет, хватит тебе расти, хватит заниматься. И получил травму плеча. Именно у меня манжета, куда крепится плечо само, растянулась с 0,3 мм до 1 см. То есть плечо постоянно выходит. Полгода практически как не занимаюсь, стараюсь восстановиться. Ну... Ничего страшного, я думаю, в этом нету заживет.
0: Какие результаты у тебя были? Какие соревнования были самые лучшие? Какие были призы? Вот что дает на соревнованиях по бодибилдингу.
1: Ну, на самом деле о призах тут сложно что сказать. Призы просто там может тебе дать. Грамоту, медаль, ну, в хорошем случае это протеин, то есть спонсирование именно очень спорта. Очень хороший случай. То есть в хорошем очень случае дадут тебе там протеин, грамоту, медаль. О деньгах там просто речи идти не могут. Ну, может кто-то, если выступает, там мужчины в открытом дивизионе, то есть свыше там 100 килограмм, и так далее, то им, конечно, дают денежные призы. Ну, подожди, ты должен эту форму сделать, ты должен на нее потратить не одну десятку тысяч рублей. А если, говорить о профессиональном спорте, то это там сто и выше. Ну, и, конечно, призы даже денежные а мужчинам дают, но ну, очень маленькие. Там, Если дадут тебе 10 тысяч рублей, это за Россию, я имею в виду сейчас призовой фонд такой у нас. Это
0: какой-то турнир региональный или что-то более крутое?
1: Региональный. За Россию, конечно, там суммы чуть-чуть выше, но все равно это не стоит тех расходов, которые ты потратил на себя.
0: Короче, выступать в бодибилдинге неприбыльно, да? Лучше просто Очень заниматься Очень неприбыльно,
1: да, лучше заниматься для себя и не употреблять ничего лишнего.
0: Да, чтобы не было проблем с тестостероном. И прочим. Значит, то самое главное выражение, оно все-таки работает. Какое именно выражение? Про протеины, да, про качков.
1: Дед, конечно, все с этим нормально.
0: Давай про тренерство поговорим. Ты сейчас тренер занимаешься, и по твоей речи понятно, что ты много знаешь. Кутикулы какие-то там у тебя. Я знаю, кутикулы есть на ногтях, а ты про какие-то кутикулы, которые вырабатывают тестостерон, говоришь. Сколько ты работаешь тренером? Как вообще попал туда?
1: Работаю я уже тренером больше двух с половиной лет. Учился я на спорте, получается, педагогический университет имени Тараса Шевченко. На первом курсе я учился. Ну, просто не хватало денег. Просто не хватало денег. Родители как могли помогали, конечно. Ну, хватало просто на жизнь. Но я понял, что мне надо больше. Ну, искал работу. Первое, что мне попалось, это тренерство. Я позвонил, прошел собеседование. И меня взяли.
0: А что спрашивали на собеседовании?
1: Ну, надо иметь при себе определенный набор знаний. Хотя бы понимать примерно строение человека, где мышцы крепятся. Вот этот именно минимальный набор уже тебя могут взять работать тренером. Ну, чтобы ты хотя бы ж не просто от балды пришел, там, я хочу заниматься тренерской деятельностью. и сказать: о, да, приходи. Нет, такого не бывает. Ты приходишь, рассказываешь, что ты знаешь, анатомию человека, биохимию. Тебя смотрят и берут.
0: Ты говорил, полгода тебя вообще к людям не подпускали?
1: Да, полгода я работал просто как стажером, можно это сказать. Я проводил инструктажи, то есть показывал людям, где что включается, где что выключается, куда ставить на место и так далее. Я присматривался к своим тренерам. У нас есть тренер Марина Михайловна, она чемпионка Европы по бодибилдингу. Я присматривался к ее методам тренировкам, как она это все проводит, что она рассказывает, и потихоньку учился. И потом через полгодика я уже предложил себя как в качестве персональным тренером работать. Уже увидели меня, на что я способен. Ну, и знаешь, когда люди стали уже тянуться ко мне ближе. Ну и тогда я уже стал работать.
0: Так и что же платят э, полупрофессиональным тренерам в oh... Луганской Народной Республике? Ну
1: Секретов тут нет никаких. Ставка у нас получается половиной тысячи рублей.
0: Это если ты просто на работу? Походишь.
1: Это если ты просто да приходишь на работу и выключаешь свет, и относишь блины на место. А вообще, конечно, зарабатывают именно на персональных занятиях.
0: Если к тебе человек захочет прийти, я хочу, скажет, тренироваться у Антона Гнездилова. Сколько мне нужно денег, чтобы Антон меня накачал?
1: Ну, тебе нужно всего лишь иметь в кармане 275 рублей, и я весь твой Насколько ты захочешь.
0: Так, значит, 275 рублей ты за каждую тренировку получаешь. Да.
1: В среднем месяц у меня выходит примерно от 15 до 20 тысяч рублей. Ну, это нормально. Ну, для Луганска, да, это неплохо, можно сказать. На протеины хватает, да? На протеины хватает, да. Это не в шахте работать.
0: И ты стал потом в итоге еще лицом, ну, как сказать, лицом. На плакате с водой царской ты побывал.
1: О, вообще, хочу билборд. сказать, царская, это моя самая любимая вода. Тебе за это тоже заплатят? Да, если услышат, то еще заплатят. Рассказать, как я попал на билборд? Рассказывай. Ну что, написал мне как-то в инстаграме один представитель, может, пиарщик вот это именно воды, и предложил, не хочешь ли ты стать лицом нашей компании, можно так сказать. Ну я согласился, пришли пофотографировали, всем фотографии понравились, заплатили немножко.
0: Сколько тебе заплатили, Антон?
1: О, заплатили мне тогда пятерую,
0: я как сейчас помню. И что, больше не звонили тебе?
1: Ну, пока больше предложений не поступало.
0: Другие компании тебе не платили? Мороженое там, не знаю.
1: А, еще есть, подожди. Еще я в Луганске на аптеках вешу. Из делали, в общем, слово «фарм». Есть там одно место, я не скажу, где оно находится. В Луганске там мой силуэт словом фарма. Ты в форме буквы F, да? Нет, я в форме именно слово фарм полностью. Из меня сделали. Все слово
0: состоит из Антона Да, Фарм. Слушай, может, ты это все-таки сфотографируешь и покажешь?
1: Ну давай, хорошо. Сфотографируй. Я
0: тогда прикреплю к посту. Классно. А чего, тебя узнавали потом? Это тот самый чувак из слова.
1: Нет, конечно, такую, как и еще популярность, я не обрел. Ну, люди обращаются ко мне в Инстаграм, просят о разной помощи. Клиентов достаточно. Всех я люблю, всех я уважаю.
0: Поэтому к тебе и ходят.
1: Поэтому ко мне и ходят.
0: Так, расскажи мне еще про свою социальную активность. У тебя там ТикТоки, Ютубы, блоги. Ты же планируешь э, свой блог завести, можешь воспользоваться да, возможностью сейчас... рассказать Ух... о него.
1: Да, планирую создать свой видеоблог. Э, на это надо средства. Во-первых, аппаратура, микрофоны, держатель для телефона и большая фантазия. Сейчас я очень хочу плотно на это подсесть, пока вот думаю, рассуждаю, о чем снимать, чтобы людям это зашло. Не просто так, знаешь, поснимал и забыл, а именно хочу именно дальше этим заниматься хорошо. В ТикТоке же проще, да? Про... Сейчас в ТикТоке, да, это сейчас такая платформа, что в ней ты можешь все что угодно людям преподнести. Главное, чтобы это зашло заходят? Ну, пока что заходят. Насколько? Уже есть 5000 подписчиков в это Для ТикТока это очень мало. это мизерный
0: Чем отличается ТикТок от Инстаграма в таком плане? Почему подписывается так много?
1: Почему подписывается много? Ну, потому что, во-первых, твое видео всегда попадает в рекомендации. Какое бы ты видео ни выложил, люди смотрят на это. А в Инстаграме только там надо заказывать рекламу, чтобы тебя видели, узнавали, подписывались, а в ТикТоке все намного проще. Если у тебя, допустим, вот ты снял видео, выложил, его смотрят первые 100 человек. Если эти 100 человек хотя бы 50 процентов от них поставят лайк, еще если и комментарий напишут, то видео твое продвигается дальше на следующую ступеньку и так далее, и так далее. Вот, смотря какое видео ты поставил, как людям оно зашло вообще. Вот От этого твои идут просмотры
0: И сколько просмотров максимум у тебя было?
1: У меня было максимум 20 тысяч просмотров Я тогда <смех> Снял видео о протеинах <смех> Но
0: людям понравилось там, где ты был в роли Рикарда Милоса, по-моему, забавно.
1: Честно говоря, знаете, на карантине, к сожалению, у всех, наверное, кукуха поехала. Я тоже решил попробовать себя в роли Рикарда. но, к сожалению, видео не набрало такой популярности, как я хотел. А
0: что по монетизации с ТикТока? Там вообще есть какие-то границы, где начинают платить?
1: По заработкам ТикТока я могу сказать, что зарабатывают те, у кого от 100 тысяч подписчиков и выше, то есть э, рекламодатели обращают на них внимание, заказывают у них рекламу, и, собственно, от рекламы у них э, доход идет.
0: У тебя пока нет рекламы?
1: У меня пока нет рекламы. Хочешь заказать?
0: Я не знаю, сколько ты берешь за это.
1: Да 50 рублей, если даже буду рад.
0: Тогда закажем рекламу подкаста. Хорошо. Какие планы, Антон, на дальнейшее?
1: Планы на дальнейшее заниматься, прогрессировать, узнавать больше, не стоять на месте, ну, то есть развиваться всеми возможными методами.
0: И тогда давай топ-3 своих любимых бодибилдеров назови и топ закончим.
1: Топ-3? Нет, ну, на первом месте, как это не удивительно, это не Арнольд Шварценеггер, как его все любят. На первом месте у меня это Прист, Я его очень обожаю, мне его формы нравятся, телосложение просто. Мне чем-то напоминает себя в лучшей форме. На втором месте это Арнольд Шварценеггер, конечно же, его... Объем бицепсов, объем грудной клетки, как у тебя раньше был. Очень нравится. На третьем месте у меня Том Плац. Его ноги, это квадробатия его называют. Ноги его просто потрясающие. За это я его тоже полюбил.
0: Ну что, Антон, спасибо. Я надеюсь, что слушатели хотя бы знают хоть кого-то. Ну хотя бы Арнольда Шварценеггера, это должны знать. Я думаю, Арнольда Шварценеггера
1: они знают, конечно.
0: Антон, спасибо, что пришел, очень приятно общаться с человеком, который увлечен своим делом, ты один из таких, четвертый, кстати, из Молодогвардейска, дальше посмотрим, что получится, до конца лета еще есть время, давайте подумаем, может быть, кто-то еще хочет сюда попасть, посмотрим. Подкаст закончился, всем спасибо, пока.
1: Всем пока.